0: Der, D. Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Riccardo Mastrocola.
2: Der Nahostkonflikt darf nicht auf deutschen Straßen ausgetragen werden.
3: Man merkt immer mehr aus Worten, werden taten. Viele
2: meiner Freunde, die auch so wie ich die David Davidsternkette
4: getragen haben, die tragen sie jetzt nicht mehr oder nur noch unter dem T-Shirt. Bilder aus Gaza von Kindern, die umgekommen sind, von weinenden Müttern. Hamas hat in sozialen Medien eine
5: Tsunami ausgelost an Fake News, an emotionalisierten Bilder.
4: Eine Moschee, die als liberal gilt, schließt ihre Türen. Dass es funktionieren kann, dass Juden und Muslime keine Probleme miteinander haben müssten, dass es auch anders geht.
1: Nie wieder dürfen Juden in Deutschland um ihr Leben fürchten müssen. Juden und Jüdinnen in Deutschland haben aber wieder Angst. Hass schlägt ihnen entgegen. Auf Demonstrationen werden antisemitische Parolen gerufen und israelische Flaggen verbrannt. Die Polizei sichert, verstärkt jüdische Institutionen. Jüdische Menschen vermeiden es in der Öffentlichkeit, die Kippa zu tragen aus Angst vor Anfeindungen. Das allerdings nicht erst seit dem 7. Oktober. Aber seit dem Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilistinnen und Zivilisten und der militärischen Reaktion Israels ist die Stimmung extrem aufgeregt auch in Deutschland. Der jüdisch-palästinensische Konflikt wird auf unseren Straßen ausgetragen. Juden und übrigens auch gemäßigte Muslime sehen sich Angriffen ausgesetzt. Wie sicher fühlen sich Jüdinnen und Juden noch bei uns? Woher kommt der Hass und gibt es Gegenstrategien? Wie gehen muslimische Vertreter mit Antisemitismus in ihren Gemeinden und auf Demonstrationen um? Und wie kann gemeinsamer Dialog in diesen Zeiten funktionieren? Sie merken, wir haben eine Menge vor, viele Fragen, viel vor heute und haben auch wieder tolle Gesprächspartner dazu eingeladen. Hass, Angst, Dialog, der Gaza-Krieg bei uns, so heißt diese Folge, wie immer auch abrufbar in der App der ARD-Audiothek. Der 9. November ist einerseits der Tag des Mauerfalls in der deutschen Erinnerungskultur, aber ein anderes Datum hat sich diesmal für alle sichtbar davor geschoben. Der 9. November ist eben auch ein ziemlich trauriger Tag in der deutschen Geschichte, vor allem für die betroffenen Juden und Jüdinnen damals. Es ist der Tag, auf den die sogenannte reichsprogromnacht folgte. Der ganze November 1938 war von Gewalt gegen alles Jüdische geprägt. Der NS-Staat organisierte und ließ dieser Gewalt dann gegen die jüdische Bevölkerung freien Lauf. Synagogen und Geschäfte brannten, Menschen wurden verprügelt, verschleppt, getötet vor 85 Jahren. Und traditionell finden an diesem Tag viele Gedenkveranstaltungen in Deutschland statt, auch in Hessen. Für Jüdinnen und Juden ein schwieriger Tag. Jutta Nieswand hat mit dreien aus Frankfurt darüber gesprochen.
2: In einem Wohnheim auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt, Hendrik Edelmann Anfang 30, studiert hier eigentlich Informatik, doch zurzeit ruht sein Studium, denn er hat seine Masterarbeit auf Eis gelegt, um die Betroffenen in Israel bestmöglich zu unterstützen.
6: Ich leiste Aufklärungsarbeit, indem ich mit anderen Menschen spreche. Ich versuche, anderen Menschen zu zeigen, dass es uns gibt. Wir sind auch Menschen. Wir brauchen gerade die Unterstützung der Zivilbevölkerung. Was ich sonst mache, ist, dass ich auch viel auf Demonstrationen gehe. Und, ähm, Spenden
2: Allerdings erzählt er auch von Anfeindungen und Beleidigungen, als er im Wohnheim einen Spendenaufruf für Israel gestartet hat. Auf jeden Fall möchte er auch an einer Gedenkfeier zum 9. November teilnehmen, wie auch in den Jahren zuvor, denn er hält das für einen wichtigen nationalen Gedenktag. Auch Daniel Navon, Mitte 20 vom Verband jüdischer Studierender Hessen, der ebenfalls an der Goethe-Universität studiert, sagt auf dem Campus Westend, dass dieser Gedenktag grundsätzlich wichtig ist ist, aber alleine nicht ausreicht. Der 7. Oktober war
6: ein Akt des Erlösungsantisemitismus. Da wurden ganze Gemeinschaften, ganze Kibuzim zerstört für immer. Zivilisten, Kinder, Frauen, die allein aufgrund ihrer Identität ermordet wurden. Und das zeigt uns wieder abermals. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben in Europa, in einem demokratischen Land. Und trotzdem ist dieser Hass da, er ist omnipräsent, er ist tief verankert. Und man ist nicht so weit zu sagen, es ist abgebaut.
2: Das macht Angst, macht wütend, macht Sorgen, sagt er. Er trägt zurzeit weder Davidstern noch Kippa, also die jüdische Kopfbedeckung. Seiner Ansicht nach zeigt der 7. Oktober, wohin Antisemitismus führen kann. Deshalb plädiert er auch dafür, hierzulande Menschen mehr für das Thema zu sensibilisieren. Auch Julia, 21 Jahre alt, studiert an einer Hochschule in Frankfurt. Ihre Hoffnung, dass nach dem Massaker der Hamas in Israel vor allem Nichtjuden mehr erkennen, wie wichtig ein solches Gedenken an die Novemberpogrome 1938 ist. Sie erzählt aber auch. Ich habe früher immer meine David-Sternkette sehr offen getragen, tatsächlich auch noch in der Schule. Ich habe das immer allen erzählt, ich habe es auch gerne erzählt. Ich liebe es, auch meine Geschichte zu erzählen, also über Jüdischkeit, Jüdischkeit in Deutschland. Aber tatsächlich jetzt, seit dem 7. Oktober, war es so, dass man vorsichtiger ist und viele meiner Freunde, die auch so wie ich die David-Sternkette getragen haben, die tragen sie jetzt nicht mehr oder nur noch unter dem T-Shirt. Ich trage meine immer noch und verstecke sie nicht. Doch ihre Mutter und ihr Freund haben sie Sie schon darauf angesprochen, ob sie in diesen unsicheren Zeiten diese Kette tragen sollte. Eine große Veränderung, denn früher hätten sie sowas nicht gesagt. Auch Noam Petri, Anfang 20 aus Frankfurt, der inzwischen in Berlin Medizin studiert, schaut skeptisch auf die aktuelle Lage. Angesichts
7: der Gräueltaten der hamas am 7. Oktober und die Reaktion in Deutschland, sprich die Solidarität mit der Hamas, teilweise auch das öffentliche Befürworten in die Kamera von Nachricht der Hamas, verändert die ganze Situation enorm. Man schaut auf den 9. November und denkt sich, hat diese Erinnerungskultur in Deutschland überhaupt etwas gebracht, wenn die Politik es nicht geschafft hat, dieses Gedankengut verändern? Zu verhindern.
2: Noam Petri ist Vizepräsident der jüdischen Studierendenunion Deutschland. Er engagiert sich seit Jahren gegen Antisemitismus. Härtere Strafen für antisemitisches und islamistisches Verhalten würde er sich wünschen. In Frankfurt merkt auch Hendrik Edelmann, wie sich seine Wahrnehmung im Alltag verändert hat.
6: Vor allem, wenn ich mit der Kippa auf dem Kopf zur Synagoge laufe oder ich gehe auch stark davon aus, dass es viele Studierende die auf dem Campus gibt, die mich einmal mit Kippa gesehen haben, bin ich sehr, sehr angespannt, wenn ich überhaupt über den Campus laufe. Und natürlich umso mehr in der Nähe von Demonstrationen, die sich für Terrorismus aussprechen. Da bin ich natürlich auch sehr, sehr angespannt.
2: Seit 7. Oktober achtet er aber auch darauf, immer wieder Freunde zu treffen, um zu sehen, dass er nicht alleine ist. Das hilft ihm in diesen Tagen sehr, vor allem auch die Solidarität nicht-jüdischer Freunde.
1: Solidarität ist wichtig, die Unterstützung der Zivilbevölkerung gerade jetzt zwei wichtige Punkte, die wir da nochmal gehört haben im Bericht von Jutta Nieswand. Im Bericht war auch Daniel Navon zu hören, er ist im Vorstand des Verbands jüdischer Studierender in Hessen. Schön, dass Sie zu Gast sind im Studio, Herr Navon. Ich freue mich. Wie wichtig sind Freunde und Freundinnen
6: im Moment vor allem aus dem nicht jüdischen Umfeld? Ja, also definitiv, es ist eine wichtige Sache. Ähm in diesem ganzen Konflikt, in diesem ganzen Stein Antisemitismus, vergisst man auch selbst manchmal die eigene Menschlichkeit und die, die den, den Grundbedürfnis, menschliche Grundbedürfnis nach Nähe, nach nach Solidarität. Und da sind auch auch nicht Juden im Freundschaftskreis, die auf einen zukommen, die Verständnis zeigen. Die typische Antwort ist ähm, mhm. also nach wie geht es dir den Umständen entsprechend. Und ähm, und trotzdem ist es ein warmes Zeichen und ein wichtiges Zeichen. Das auch nachgefragt wird ja, gerade jetzt. Definitiv. Wie sehr hat sich
1: die Atmosphäre seit dem 7. Oktober vor allem an den hessischen Hochschulen verändert? Was
6: erleben Sie da? Was bekommen Sie auch von anderen mit? Wie sich die, die Atmosphäre verändert hat nach dem 7. Oktober? Es ist tatsächlich so, dass ich Mitte Oktober mein Masterstudium hier auf der Goethe-Uni begonnen habe. und ich wir, haben, wir sind vernetzt auch mit anderen Unis und es ist direkt dann passiert im Oktober, und ähm, das ist eigentlich schlag, schlagfertig, also bevor es überhaupt zu, 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 zu der Eskalation im Nordost kam, gab es schon direkt nach dem Massaker ähm, Demonstrationen und ähm, auch auf dem Unicampus gab es bereits zwei ähm, große Rufe, also da, da ist man schon sehr sehr eingeschüchtert oder da, ist, da sind mhm. Kräfte, die einen einschüchtern wollen und ähm, das spürt man sehr stark. Und zeigen
1: Sie sich dann in der Öffentlichkeit ähm, auch als Jude? Wir haben gerade einen Beitrag gehört, ja. Sie haben keine Kippa
6: auf. Keine Kippa, kein Davidstern. Mhm. Also es sind sozusagen auch, äh, ich bin nur zu dem Fall auch nicht religiös und trotzdem mhm. habe ich, mhm. äh, ich bin auch in Israel zehn Jahre aufgewachsen. Da war immer mit Kippa. Das ist ein Teil der kulturellen Identität auch. Und Das ist etwas, was ich natürlich jetzt ähm, sehr stark ähm, auf der einen Seite verstecke, auf der anderen Seite trete ich auf und will sprechen. Ich bin ein gewählter Vorstand im, im Verband und möchte mich nicht untergehen lassen und möchte eben nicht in, in einer Opferrolle ähm, gedrängt werden, sondern auch zeigen, dass wir die Situation nicht einverstanden sind.
1: Sie haben in einem Interview mit Hessenschau.de gesagt unter anderem, dass es einen unglaublichen Mangel an Wissen gibt über Judentum und auch über Antisemitismus. Ja. Wie macht sich das bemerkbar? Ja, das macht,
6: macht sich überall bemerkbar, nicht nur auf dem Campus, sondern auch jetzt zum Beispiel im Bundestag, wo Politiker von Menschen jüdischen Glaubens sprechen. Da sieht man viel Mangel Wissen, was eigentlich jüdische Identität ist. ist es ist eine ethnoreligiöse Gruppierung die ähm, eine kulturelle, auch nationale, diasporische Elemente hat und jüdische Identität ist sehr vielfältig. Es gibt aschkenasisches, misrachisches Judentum und wir haben auch bei uns in der Nähe im Rhein-Rheinlandgebiet äh, ähm, die Wiege des aschkenasischen Judentums. Man ist hier eng verwurzelt und, ähm, und, und, und gerade auch beim beim Nahostkonflikt gibt es ja immer dieses, dieses dieser Krieg der Informationen. Und dort ähm, gibt es viele falsche Stereotype, das habe ich auch aufgegriffen, zum Beispiel in einem Gespräch zufällig am Unicampus, als äh, jemand dann gesagt hat, ähm, die, die Kasan-Theorie, also eine Verschwörungstheorie dass Juden irgendwie aus dem, Ka also aschkenasische Judentum aus dem Kauka also aus Georgien, aus dem mhm. Gebiet stammen und das ist auch etwas, was zum Beispiel ähm, der Präsident der Präsidentischen Automiebehörde aufgegriffen hat. Also es sind Verschwörungstheorien, die, die einfach Kursieren. Ver ja, mhm. verfälscht sind, mit dem Konflikt zusammenhängen, aber eben mhm. Konsequenzen haben auf die gesamte jüdische Community und dann irgendwie am Campus dann landen. Ja.
1: Dialog mit muslimischen Deutschen, mhm. mit Bekannten vielleicht auch oder
6: vielleicht sogar Freunden, ist das im Moment möglich für Sie? Also man muss man muss es natürlich sehr differenzieren. Die muslimische Community ist sehr vielfältig, auch sehr heterogorin. Ähm, es gibt muslimische Freunde, die, die einen Unterstützung leisten. Es gibt auch sehr starke muslimische ähm, Menschen, die in der Öffentlichkeit auch zum Beispiel beim Thema ähm, der NS-Geschichte-Aufarbeitung viel Aufklärungsarbeit betreiben, auch gegen Antisemitismus. Das heißt, auf dieser privaten Schiene, es gibt auch Projekte wie Shalom und Salam, es gibt gute Tendenzen, auch. ich bin auch im Iles, ähm, ähm, dort gibt es auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Avicenna. Und dort auf der anderen Seite gibt es institutionell ähm, Strukturen, die sich so weit verfahren haben, vor allem wenn die mit DITIB oder dem Iran zusammenhängen, die, die, die einen Dialog unmöglich machen, zumindest einen Dialog auf einer Schiene, wo man sich als Menschen begegnet. Und diese institutionellen Strukturen sind gefährlich. Und sind sehr destruktiv für einen Dialog und wir haben auch gesehen, ähm, als Menschen demonstriert mhm. haben. Sie haben das selbst erlebt. Genau. Ja. Mhm. Wie sicher fühlen Sie sich im Moment in Frankfurt? Ähm, also, wie gesagt, das ist der 7. Oktober war war eine Zäsur in der, in der gesamten, ähm, ich würde schon sagen, jüdischen Geschichte. Aber Anfeindungen hier gibt es schon länger. Anfeindungen gibt es länger. Also Antisemitismus mhm. an sich gibt es schon länger. Wir haben ähm, mit der AfD, die ja sehr stark Antisemitismus normalisiert. Wir haben 18 Prozent in der Stunde Wahl, das gibt es schon länger, von rechts, von links, von islamistischer Seite. Aber das ist jetzt wie eine Explosion seit dem 7. Oktober. Ähm, man erlebt Anfeindung, man erlebt auch, sag ich mal, alltäglichen Antisemitismus mit, mit falschen Aussagen und das, das ist, das äh, schränkt das Sicherheitsgefühl sehr stark ein. Wie gedenken Sie jetzt äh, heute den Opfern der November-Pogrome von 1938? Ja, ähm, also was viele nicht, nicht wissen, ist, dass in der jüdischen Community in Deutschland vor allem gibt es sehr viele sogenannte post Juden, die in den 90ern nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, zum Beispiel mein Vater kommt aus äh, Bessarabien, heute Moldau. Und als, als seine Eltern, die waren noch Kinder dort in der Zeit, die sind 1930, 1933 geboren und der 9. November hat für sie erstmal nichts ausgesagt und später kam aber diese antisemitische Welle, die viele von unserer Familie genommen hat. Das heißt, ähm, das, das ist so die Perspektive und gleichzeitig in der Sowjetunion hat man das Thema nie behandelt. Also meine Eltern... Zum Beispiel in Babi da mhm. hieß es Opfer des Faschismus und dass diese ganze Auf, Aufarbeitung auch wir selbst, die jüdische Community selbst auch und fehlt es auch an Dokumenten, die zerstört wurden, die verbannt wurden. Das ist eine Sache, die wir, mit der uns wir uns alltäglich beschäftigen. Der 9. November ist ein nationaler Gedenktag und, und das ist für uns aber etwas, was uns alltäglich beschäftigt. Wir brauchen Unterstützung
1: durch die Zivilbevölkerung, das hat Hendrik Edelmann im Bericht äh, eben noch gesagt.
6: Verspüren Sie diese Unterstützung? Nein. Das spürt man nicht. Das wurde auch in, in viel in der Presse auch gesagt von jüdischer Seite. Es gibt diesen fehlenden Reflex, ähm, do, direkt nach dem äh, 7. Oktober, ähm, dass man Solidarität zeigt, auch mit einem Schreiben oder auch und, und das, das ist etwas, was für mich ein bisschen unverständlich ist, weil wenn ich mit Menschen privat das Thema anspreche, sofort, wenn man das anspricht, sofort Solidarität. Aber Warum muss man das ansprechen? Warum, warum kommt das nicht von allein? Wenn ich irgendwelche Plakate aufhänge für die Geiseln, die genommen werden und immer noch festgehalten werden, höre ich zum Beispiel Leute, die sagen, gut, dass ihr das macht, aber warum macht, 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 macht ihr nicht mit? Warum mhm. kommt ihr nicht auf uns zu? Warum schreibt ihr nicht Solidaritätsbriefe oder kleine Gesten? Und das fehlt uns sehr. Vielen Dank, Daniel
1: Navon, Vorstandsmitglied des Verbands Jüdischer Studierender Hessen und Student in Frankfurt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Ja. Hass, Angst, Dialog, der Gaza-Krieg bei uns, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Das Zusammenleben der verschiedenen Religionen klingt nach einer Riesenangelegenheit. Aus beruflicher Hinsicht ist es das, das auch für ein Frankfurter Ehepaar, Sie Pädagogin, er Politologe, Sie Muslima, er Jude. Aber am liebsten würden Sie zu Hause gar nicht groß über Religion sprechen. Das ist im Moment aber nicht möglich.
8: Sabah Nur-Schema und Meron Mendel hätten zurzeit wohl nichts dagegen, sich mehr mit den trivialen Fragen des Lebens zu beschäftigen, etwa mit der Waschmaschine, die nicht mehr will, wie sie soll. Aber wer man ist, das lässt sich nicht einfach hinter der Haustür abstreifen und wie ein Mantel an die Garderobe hängen.
4: Wir sprechen darüber, dass wir beide unterschiedliche Religionszugehörigkeiten haben. Wir denken schon immer wieder auch darüber nach, inwiefern uns das eigentlich wichtig ist, als muslimisch und jüdisch, Immer wieder auch angesprochen zu werden, weil wir uns selbst häufig fragen, wie entscheidend das eigentlich ist für das Zusammenleben, weil von außen wird es sehr stark auf uns projiziert.
8: Die Erwartungen der anderen können anstrengend sein, aber in der aktuellen Situation sind sie aus Sicht von Schema kein großer Faktor.
4: Was uns beide betrifft, hat sich die Stimmung sehr stark verändert. Seit dem 7. Oktober ist kein Tag vergangen, kein halber Tag vergangen, an dem wir nicht darüber sprechen, was hier gerade in der Gesellschaft passiert, was für Diskussionen geführt werden, wie es der Familie geht in Israel, Marons gesamte Familie lebt dort, alle Freunde auch noch.
8: Mendel ist in einem Kibbutz in der Negev-Wüste aufgewachsen. Nicht weit von dem Gebiet entfernt, durch das die Mörderbanden der Hamas ihre blutige Spur gezogen haben. Am 7. Oktober sind Freunde von ihm ermordet, sind die Kinder von Bekannten nach Gaza verschleppt worden.
5: Ich bin gedanklich nur sehr stark
6: am 7. oder spätestens 8. Oktober. Was da passierte, ist für mich so
8: unfassbar, so gravierend und erschüttert mein Weltbild so sehr, dass ich da noch nicht wirklich rausgekommen bin aus diese Schock. Ein Gedanke lässt sich beim muslimisch-jüdischen Abendbrot im Hause Sheba Mendel einfach nicht verscheuchen. Wie konnten Menschen, egal ob Muslime oder
6: Araber oder Palästinenser, sie sind erstmal Menschen, wie konnten sie anderen Menschen sowas antun? Diese Massenvergewaltigung,
8: der Lustmord an Babys und Kleinkinder, diese Exzesse der Gewalt. Das stellt vor sich. Zusammenrücken, sich austauschen, die Erkenntnisse ebenso teilen wie das Befremden angesichts so mancher Reaktion auch im persönlichen Umfeld. Das ist eine Bewältigungsstrategie, an der sich gerade beide versuchen. Dem Thema ausweichen wollen sie nicht. Es ist ein abendliches Ritual geworden, auf den Smartphones die Timelines zu vergleichen, die grundverschiedene Milieus abbilden.
4: Während bei Maron vor allem Bilder zu sehen sind von den Menschen, die noch als Geiseln in Gaza sind oder auch Fotos von Menschen, die ermordet worden sind, sehe ich bei mir insbesondere Bilder aus Gaza von Kindern, die umgekommen sind, von weinenden Müttern. Wir sehen einfach zwei Welten, die parallel funktionieren. Fake
8: News und andere Spielarten der Desinformation spielen eine zentrale Rolle. Das durchschaut wohl kaum jemand besser als Sabanur Schema und Meron Mendel. Beide stemmen sich seit Jahren gegen die Flut der Lügen, halten mit Aufklärung und Bildungsarbeit dagegen. Was die beiden tun und wer sie sind, hat sie in den Augen mancher zum Vorzeigepaar gemacht.
4: Ihr seid doch eigentlich das Musterbeispiel schlechthin, dass es funktionieren kann, dass Juden und Muslime keine Probleme miteinander haben müssten, dass es auch anders geht. Da müssen wir immer so ein bisschen schmunzeln, weil das ist überhaupt nicht der Konflikt und der Stand auch nie zwischen uns.
8: Sie sind einfach ein Ehepaar aus Frankfurt mit einer Waschmaschine, die vielleicht bald den Geist aufgibt. Ein Paar, das den großen Fragen dieser Tage nicht entkommen kann und will, schon gar nicht denen, die sich gerade mit neuer Vehemenz in Deutschland stellen. Klein beigeben ist keine Option.
6: Unsere Koffer waren nie gepackt und wir werden sie auch nicht packen, höchstens vor einen Urlaub oder sowas. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir kämpfen vor die Sachen, die wir als richtig erachten.
1: Miron Mendel und Sabanur Shema, eine ein Frankfurter muslimisch-jüdisches Ehepaar. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Teil des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit, der die Bundesregierung beim Kampf gegen antimuslimischen Rassismus berät. Und er, Miron Mendel, ist Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Bildungsstätte, gutes Stichwort. Ramazan Kuryus ist Deutsch- und Türkischlehrer an einer Gesamtschule, in Wetzlar und er ist auch Vorsitzender der Islamischen Religionsgemeinschaft in Hessen und in dieser Rolle habe ich mit ihm gesprochen. Diese Religionsgemeinschaft organisiert im Moment Kundgebungen in Hessen für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten. So steht es auf den Ankündigungen. Kuruyus will den Menschen eine Stimme geben, die in Gaza ums Überleben kämpfen. Man sieht viele palästinensische Fahnen auf diesen Veranstaltungen und ich habe ihn gefragt, warum diese Kundgebungen für ihn so wichtig sind.
9: Weil es seit dem 7. Oktober in Deutschland eine einseitige Solidarität mit Israel gibt. Deshalb wollten wir eigentlich auch die Stimme von Stimmlosen unter den äh, besonders palästinensischen und Palästinenser sein. Das heißt, seit dem 7. Oktober sterben tagtäglich hunderte Menschen, hunderte Zivilisten, hunderte Kinder in Gaza. Bis jetzt sind also fast 10.000 Menschen und 75 Prozent, also davon sind Frauen und Kinder. Also deshalb wollten wir insbesondere für diese Opfer in Gaza auch eine Stimme sein und wenn es in Deutschland nur eine einseitige Solidarität mit Israel gibt. Und Israel ist jetzt nicht mehr ein Opfer, nur am 7. Oktober. Aber jetzt ist der Israel, die israelische Regierung, ein Täter. Und deshalb wollten wir eigentlich auch die Stimme von diesen Opfern sei.
1: Herr Kurius, das sind Sie auch im Moment in dieser Sendung. Ich wollte nur noch mal hinzufügen, dass natürlich auch weiterhin Raketen und Bomben von Gaza aus in Israel landen und natürlich dadurch auch Menschen sterben und wir haben sie ja eingeladen, weil wir sprechen wollen über das Stimmungsbild vor allem bei uns und wie sie zum Beispiel auch innerhalb der muslimischen Gemeinde mit Anfeindungen gegenüber Juden und Jüdinnen umgehen, wie sie zum Beispiel auf den Demonstrationen damit umgehen, die sie organisieren, was erleben sie da und wie verhindern sie auf den Demos, dass es zu antisemitischen Anfeindungen kommt?
9: Also seit dem 21. Oktober haben wir jetzt also drei Kundgebungen veranstaltet und wir machen die Kundgebungen hessenweit weiter. Also die Stimmung, natürlich gibt es eine Wut, einen Zorn, einen Ärger, also gegenüber dem Israel, gegenüber der israelischen Regierung. Aber Kritik an Israel, an israelischer Gewaltpolitik muss man unbedingt vom Antisemitismus unterscheiden. Jede Israel-Kritik darf nicht als Antisemitismus bezeichnet werden. Und wir achten darauf auch. Und insbesondere ist die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen seitdem, seit ihrer Gründung im Jahre 1997 dafür bekannt, dass die IRH den interreligiösen und interkulturellen Dialog Fördert. Wir sind Gründungsmitglied zum Beispiel des Abrahamischen Forums in Deutschland mit dem Interkulturellen Rat. Das heißt, darin arbeiten zum Beispiel also jüdische Gemeinden und christliche, katholische, evangelische und muslimische Bundesverbände und IRH als Landesverband, war von Anfang an dabei. Oder Lassen Sie uns gerade
1: mal auf die Kundgebungen schauen, von denen Sie ja. gesprochen haben. Friedlich, okay. aber auch sehr kritisch ja. gegenüber der israelischen Regierung. Genau. Das haben Sie gesagt, auch gegenüber der Bundesregierung. Ich habe mir die ein oder andere Rede auch angeschaut. Es gab vereinzelte Festnahmen wegen antisemitischer Sprüche auf Plakaten. Wie deutlich war Ihre Kritik an den Terrorangriffen der Hamas vom 7. Oktober?
9: Also wir haben eigentlich ganz deutlich von Anfang an gesagt, wir lehnen jeden Angriff, jede Gewaltaktion gegen Zivilisten ab. Und deshalb haben wir einerseits die Angriffe, die Gewaltaktionen, die Raketenbeschuss der Hamas auf israelische Zivilisten auf schärfste verurteilt. Aber zugleich haben wir auch natürlich die Gewaltpolitik der israelischen Regierung auf schärfste verurteilt versuchen, also wir, uns, versuchen uns, wir
1: versuchen wir versuchen wir trotzdem
9: noch mal nur einsatz mhm. für uns gibt es also keine doppelmoral wir sind ganz eindeutig gegen jede gewalt gegen jede gewalt durch die zivilisten gestorben werden
1: und jetzt sind wir hier bei uns äh, in Hessen. Versuchen wir noch mal gemeinsam zu trennen zwischen dem, was in Gaza passiert, dem Sterben auf beiden Seiten und dem Umgang damit hier bei uns. Das ist schwer genug, Herr Kurius. Hier treffen Menschen aufeinander, die zusammen in Deutschland leben wollen. Da muss es Dialog geben, aber auch eine Klarheit, dass Hass gegen Juden hier nie und auch nie wieder Platz haben kann. Wie klar wird das in den Moscheen angesprochen und vermittelt?
9: Also erstmal vielleicht dieser Begriff Antisemitismus. Also ein Muslim darf und kann überhaupt nicht Antisemit sein. Denn Antisemitismus kommt eigentlich nicht vom Nahen Osten. Das heißt, die arabischen Völker sind auch semitische Völker. Und deshalb erlaubt der Koran erstens, keinen Hass, keine Feindseligkeit gegenüber anderen Religionen. Der Koran verbietet die Feindseligkeit und den Hass äh, gegen zum Beispiel andere Religionsgemeinschaften. Sogar während des Krieges darf man zum Beispiel die Synagogen, die Kirchen, die anderen Gotteshäuser nicht angreifen. Die Zivilisten darf man sowieso nicht angreifen und nicht töten. Und in diesem Sinne sagen wir immer, man muss zwischen Israel-Kritik und unseren jüdischen Bürgerinnen und Bürgern unterscheiden. In unseren Kundgebungen haben wir bisher dafür gesorgt, dass antisemitische Parolen und Plakate nicht getragen mhm. werden oder nicht gesprochen werden. Es gab nur einzelne Einzelfälle, mit den Plakaten und wo nicht antisemitische Parolen waren, sondern besonders israelfeindliche. Zum Beispiel der Vergleich mit der Nazizeit oder zum Beispiel Zionismus. Oder der Genozid. Also okay, dann Formation, haben Sie das auch nochmal äh, da korrigiert. Auch klar, wir wollen solche Plakate mhm. auf unseren Kundgebungen nicht sehen.
1: Stichwort Dialog. Suchen Sie im Moment den Dialog äh, zum Beispiel mit der jüdischen Gemeinde? Gibt es da Kontakte?
9: Bisher noch nicht, aber ich werde in den nächsten Tagen auch dem vorstandenden dem Präsidenten des Zentralrats der Juden anschreiben und um einen Gesprächstermin bitten, damit wir beide Seiten für einen Dialog, für ein friedliches Miteinander hier in diesem Land eintreten. Wir sollten miteinander reden, trotz dieser heftigen Krise. Und wir waren immer in unserer Geschichte für den Dialog und besonders also für friedliches Miteinander.
1: Das sagt Ramazan Kouroujus von der Islamischen Religionsgemeinschaft Hessen, die im Moment regelmäßig Kundgebungen organisiert, um auf das Leid in Gaza aufmerksam zu machen. Er sprach am Anfang von fast 10.000 getöteten Menschen in Gaza, bezieht sich da auf Zahlen des Gesundheitsministeriums, das von der Hamas kontrolliert wird. Zahlen, die wir an dieser Stelle wie üblich nicht unabhängig überprüfen können. Hass-Angst-Dialog, der Gaza-Krieg bei uns, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Eine davon ist übrigens auch, dass liberale Muslime selbst auch angefeindet werden, wenn sie gegen antisemitische Auswüchse kämpfen, sich öffentlich äußern. Auch das eine Realität in Deutschland, Sabina Wolf berichtet.
0: Ahmad Mansur ist an Bedrohungen gewöhnt. Er ist als Palästinenser in Israel geboren und prangert Antisemitismus seit Jahren öffentlich an. Er begleitet radikalisierte Jugendliche und Aussteiger, schult Polizisten und Lehrer bei der Frage, wie umgehen mit Extremismus. Aber seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober ist alles anders.
5: Ich bin bedroht von meinen eigenen Leuten, die aufgrund meiner Bekämpfung von Antisemitismus so wutend sind, dass sich zusätzlich geschützt werden muss.
0: Weil er sich auch jetzt immer wieder zu Wort meldet, schlägt ihm eine Welle des Hasses entgegen, von bisher ungekanntem Ausmaß. Vergangene Woche treffen wir ihn in Berlin. Ohne Polizeischutz kann er nicht mehr auf die Straße. Sein Leben ist
5: bedroht. Man merkt, dass diese Menschen sehr emotionalisiert. Und da sollten wir uns die Frage stellen, was haben sie dann zu Hause angeschaut, bevor sie auf der Straße gegangen sind? Und sie haben Sachen gesehen, die gezielt genau diese Emotionalisierung auslösen wollen. Die gezielt wollen, dass sie dann auf der Straße gehen und dann den Konflikt mit der Polizei suchen. Menschen einschüchtern, das ist genau der Kalkul dahinter. Hamas hat ein massives Interesse auch die europäischen Städten zu aktivieren. Sie haben in sozialen Medien eine Tsunami ausgelöst an Fake News, an emotionalisierten Bilder, wie Tausende auf der Straße in Neukölln, in Paris, in London, in Schweden und so weiter und so fort gehen. Das zeigt sich auch vergangenen Freitag in Essen.
0: Dort demonstrierte die islamistische Generation Islam. Äußerst aggressiv seien die Demonstranten mit Allahu Akbar, rufen aufgetreten Berichten Beobachter. Auch die schon seit 2003 in Deutschland verbotene Hizbut Tahrir, die die Demokratie abschaffen und die Scharia einführen will, marschierte mit. Und auch die Rechtsanwältin Seyran Atish muss derzeit erleben, was es heißt, sich dem Islamismus entgegenzustellen. Sie hat in Berlin eine Moschee gegründet. Parallel zu dem Krieg gegen Israel und den antisemitischen Ausschreitungen auf unseren Straßen und unserer Positionierung als liberale Moschee auf Seiten Israels kam hinzu, dass wir erfahren haben, dass eine Gruppe von Islamisten einen Anschlag geplant hat haben oder hatten gegen unsere Moschee. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass wir vorübergehend den offenen Betrieb einstellen. Mitten in Deutschland. Eine Moschee, die als liberal gilt, schließt ihre Türen. Die Imamin muss genauso wie Ahmad Mansur mit einem Anschlag auf ihr Leben rechnen. Und so ergeht es auch Düsen Tekal. Die Jesidin ist Gründerin des gemeinnützigen Vereins für humanitäre Hilfe Hava HELP. Auch sie wird bedroht. Weil ich mich gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben ausspreche, deswegen war ich ziemlich geschockt über die Wucht der Bedrohung, die mich erreicht hat. Und leider Gottes sind auch Morddrohungen dazwischen, die ich inzwischen, die die justiziabel waren, zur Anzeige gebracht habe. Menschen, die sich gegen Antisemitismus und Extremismus engagieren, können sich teilweise nicht mehr ohne Schutz durch Deutschland bewegen. Sie fordern... Die Politik dürfte Extremisten nicht das Feld überlassen.
1: Liberale Muslime und Muslimer fordern mehr Schutz gegen Anfeindungen und Bedrohungen. Sabina Wolf hat uns berichtet. Die Amadeo Antonio Stiftung veröffentlicht zweimal im Jahr ihren sogenannten Lagebericht Antisemitismus und gerade ist der aktuelle erschienen. Nikolas Lelle ist bei der Stiftung verantwortlich unter anderem für Projekte und Aktionen gegen Antisemitismus. Herr Lelle, haben Sie im Moment besonders viel zu tun?
7: Ich ja, wir haben auf jeden Fall besonders viel zu tun und gleichzeitig ist das, was wir tun, unter, äh, nur unter erhöhten Sicherheitsbedingungen möglich. Also wir ähm, machen jedes Jahr im Herbst die sogenannten Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus, organisieren da über 100 Veranstaltungen deutschlandweit. Und ich glaube, so viele wie dieses Jahr, die unter ähm, Polizeischutz stattfinden mussten oder aus Sicherheitsgründen abgesagt
1: worden sind, gab es noch nie. Also während sie diese Aktionswochen veranstaltet haben, diese sind sie auch angefeindet worden, bedroht worden?
7: Naja, es ist so ein bisschen die ganze Palette, das volle Programm. Es gibt, ähm, es gab offene Briefe aus der Anti-Israel-Szene gegen ähm, eine studentische Initiative in Bochum. Es gab ähm, Theater, die gesagt haben, sie können die Sicherheitslage nicht gewährleisten und deshalb sagen mhm. sie sozusagen lieber vorher ab, wir kriegen Hassmails, äh, natürlich wie genau wie. Der hessische Rundfunk auch, erleben wir auf Social Media, was da los ist, werden angefeindet. Klar, Antisemitien bekämpfen eben auch die Antisemitismusbekämpfung.
1: Lagebericht Antisemitismus war das Stichwort. Welche Art von Vorfällen haben Sie in den vergangenen Wochen dokumentiert, vor allem nach dem 7. Oktober?
7: Genau, seit dem 7. Oktober haben wir es natürlich zu tun mit einer ähm, bis dato ähm, lange nicht mehr so stark, starken Welle von antisemitischen Vorfällen in Deutschland. Das ist mittlerweile auch quantifiziert. Es gibt vom BKA und auch von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Zahlen dazu. Die antisemitischen Straftaten explodieren, die antisemitischen Vorfälle explodieren. Worum geht es da konkret? Da geht es um sowas wie Häuser werden markiert mit Davidsternen, weil darin angeblich Jüdinnen und Juden leben oder tatsächlich darin leben. In Frankfurt haben wir jetzt gesehen, wie der Gedenkort für die 1938 niedergebrannte Synagoge beschmiert worden ist. In Saarbrücken ist ein Denkmal, auf dem den Opfer des Faschismus gedacht worden ist, mit einer Palästina-Fahne beschmiert worden. Wir haben sozusagen die ganze Palette. Wir hatten Leute, die mit Israel-Fahne unterwegs waren, die angegriffen worden sind und das sozusagen in einem Ausmaß, wie wir es schon lange nicht mehr kennen. Und weiß man, wer die Straftaten begeht? Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also zum einen ist es nie ganz leicht zu sagen, also die, die Täter sozusagen zu gruppieren, vor allem nicht so schnell danach. Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben es hier zu tun mit RechtsextremistInnen, die das jetzt gerade nutzen, um Angriffe auf die Erinnerungen, also auf Gedenkstätten zum Beispiel zu organisieren. Wir haben es zu tun mit linken Gruppierungen, die auf Demonstrationen Israel abschaffen wollen. Und wir haben es sicherlich auch zu tun mit islamistischen Gruppierungen und einem muslimisch-migrantisierten Milieu, das zu teilen eben auch verantwortlich
1: ist für diese Vorfälle. Wie war das in den Monaten und vielleicht auch Jahren davor? Gibt es da eine messbare Entwicklung zum schlechteren, also zu mehr antisemitischen Handlungen?
7: Genau, es gibt auf jeden Fall den Trend zu mehr Antisemitismus. Der ist sozusagen auch quantifizierbar und belegbar durch die Studien. Wir leben natürlich die ganze Zeit schon in einem wahnsinnigen Hoch wenn man sich wenn man einmal kurz zurückdenkt 2020 waren die Corona Proteste was es da an antisemit was wir da an Antisemitismus gesehen haben 2021 gab es schon mal einen Konflikt ähm, den Israel Palästina Krieg Israel-Gaza-Krieg, glaube ich, wird er genannt, mit großen Massenmobilisierungen hier im Land und jetzt zuletzt haben wir gesehen im Sommer, dass Gedenkstätten geächtzt haben und haben gesagt, jeden Tag finden sie Hakenkreuzschmierereien in der Gedenkstätte. Das heißt, wir haben es eh schon zu tun gehabt mit wahnsinnig viel Antisemitismus da draußen und gerade explodiert die Situation.
1: Wir sprechen im Moment ja viel über Antisemitismus aus der islamistischen Ecke. Davor war der Schwerpunkt eher bei den Rechtsextremen zu finden oder täuscht das? Genau, gerade switcht ein bisschen die ähm, die Debatte hin zum Blick auf die
7: Muslime, so wird es ja eher genannt, also so diese Sprachfeinheiten, die sie jetzt da zu Recht äh, benutzt haben, nämlich islamistischen Islam, wird ja oft nicht so getan. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass es das ein bisschen auch eine Externalisierung ist. Man tut jetzt so, als wären das einige wenige und die gehören nicht zu uns und die bringen den Antisemitismus hier ins Land. Das ist falsch und das ist definitiv auch ein rassistisches Narrativ. Ich glaube, wir müssen uns ehrlich machen und müssen den Antisemitismus in allen politischen Milieus bekämpfen. Auch der Rechtsextreme bleibt weiterhin hochgefährlich für Jüdinnen und Juden. Sicherlich haben wir es aber auch aus islamistischen Gruppierungen mit Antisemitismus zu tun, ganz klar.
1: Ich höre da aber auch einen Appell an uns alle bei Ihnen heraus, an die Gesamtbevölkerung. Absolut, absolut. Wir alle können was gegen Antisemitismus tun. Das geht schon da los, dass
7: wir widersprechen können, wenn wir antisemitische Sachen erleben. Ob das am Stammtisch ist, in der Schule, im Betrieb oder eben im Internet. Wir alle und vor allem auch wir Nichtjuden sind gefordert, da laut zu
1: werden, einzustehen an der Seite von Jüdinnen und Juden in diesem Land. Gibt es denn auch Gegenstrategien, die Sie äh, verfolgen, routinemäßig ähm, in, in der Amadeo-Antonio-Stiftung?
7: Genau, wir versuchen ähm, aufzuklären, äh, allein durch, durch Vorträge, durch Theaterstücke, Filmvorführungen. Das ist so ein bisschen das, was die Aktionswochen gegen Antisemitismus machen. Wir schulen, wir machen Workshops, wir schulen Journalistinnen, schulen PolitikerInnen, geben den Briefings, wir beraten Organisationen darin, was es heißt, antisemitische Shitstorms auszuhalten, also wir versuchen eigentlich die ganze Palette und das machen ja viele da draußen. Wir sind ja nicht die einzige Organisation, auch viele jüdische Organisationen machen das. Und ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, diese Antisemitismusbekämpfung auf bessere Füße zu
1: stellen. Also eine bessere Finanzierung oder was meinen Sie?
7: Genau, zuerst mal geht's los mit, der, mit dem prekären Leben, das Leute in diesen NGOs führen müssen. Wir haben Projekte, die sich von Jahr zu Jahr retten müssen, die oft immer wieder neu beantragt werden müssen und beweisen müssen, warum sie innovativ sind, obwohl sie gut funktionieren. Das ist der eine Teil. Und der andere ist, es braucht einfach mehr. Wir brauchen mehr Antisemitismusprävention, wir brauchen mehr Intervention in Antisemitismus. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Debatte, wie wir diesem Problem Herr werden, damit Jüdinnen und Juden sich in diesem Land endlich wieder sicher fühlen können.
1: Nikolas Lelle von der Amadeo Antonio Stiftung mit einem aktuellen Lagebild Antisemitismus, das die Stiftung zweimal im Jahr herausgibt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Hass, Angst, Dialog der Gazakrieg bei uns der Tag ein Thema viele Perspektiven und jetzt gehen wir in die Schule, denn das haben wir mittlerweile in der Sendung auch auch gehört, Antisemitismus ist auch mit hat viel mit Unwissen zu tun. Das Wissen darüber wird oder sollte zumindest auch in der Schule vermittelt werden und darüber habe ich gesprochen mit Boris Krüger, Kreisvorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes in Kassel, auch stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Kassel und vor allem ist er Geschichtslehrer in Kassel und ich habe ihn gefragt, wie sehr der Gazakrieg im Moment Thema ist an seiner Schule.
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Lerngruppen, zum Beispiel bei mir in der Oberstufe, wo ich dann gleich am 9. Oktober das Angebot gemacht habe, etwas darüber zu erzählen, auch generell über den Nahostkonflikt, die Konflikte zwischen Israelis und Palästinensern. Da war die Nachfrage eher gering, aber ich weiß aus anderen Lerngruppen, zum Beispiel aus der Mittelstufe, Klassen 8, 9, 10, wo sehr großes Interesse daran geherrscht hat. Wir haben dann auch aktuelle Stunden eingelegt im Unterricht, gerade im Fach Geschichte, aber auch im Fach Politik und Wirtschaft. Und auch im Fach Religion, mhm. wo wir die Ursachen dieses Konflikts beleuchtet haben, aber eben auch die aktuelle Lage in Israel, vor allem nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober.
1: Da haben Sie ja wirklich schnell reagiert äh, und sich Gedanken gemacht, wie Sie das mit Schülerinnen und Schülern diskutieren können. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
3: Ähm, ganz unterschiedlich, auch da wieder. Es gibt gerade bei den äh, größeren Schülerinnen und Schülern, also in der Oberstufe, ein sehr gutes Informationsniveau, die sich auch breit aufgestellt informieren. Man muss aber auch dazu sagen, dass gewisse Schüler eben in einer äh, Bubble leben, wie man das heute so sagt, dass sie eben aus bestimmten Medien ihre Informationen ziehen. Und gerade von Schülern mit ähm, arabisch türkischem migrationshintergrund wurden uns deutschen Lehrkräften dann auch des Öfteren mal gesagt, wir würden ja die ganz falschen Medien rezipieren. Äh, und es würde in Ideenmedien, die Sie hören würden oder sehen würden, da würde das ganz anders dargestellt werden, als wir das von deutscher Seite aus sehen, diesen Konflikt.
1: Und da muss man dann nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen, Thema Filterblasen und wie man sich informiert?
3: Ganz genau, das ist ein generelles Problem, was wir in der Schule haben, äh, durch äh, Social Media, durch generell die Ausweitung des Internets, äh, dass wir mit Fake News ganz stark zu tun haben. Das ist auch so ein unserer größeren Fässer, die wir hier aufzumachen haben und die wir immer wieder zu lösen haben, dass wir den Schüler, die Schülerinnen auf ein objektives Niveau schieben müssen, dass wir ihnen sagen müssen, es gibt auch noch eine andere Sicht, also es gibt äh, Multiperspektivität auf bestimmte Themen und es gibt nicht die eine Seite, die gut oder schlecht ist, sondern äh, man kann davon von verschiedenen Seiten rausgucken. Jetzt ist in der Diskussion über den Nahostkonflikt der Begriff Ambiguitätstoleranz gefallen. Das bedeutet also, dass man sowohl das Leid der Israelis beklagen kann, die über 1.400 Menschen durch diesen Terrorangriff verloren haben und über 220 Menschen in Geiselhaft im Gazastreifen, aber eben auch das Leid der Palästinenser, die im Gazastreifen leben und dort von den israelischen Angriffen betroffen sind. Das ist beides menschliches Leid, was nicht zu vernachlässigen ist. Aber man muss eben auch sagen, dass dieser Angriff der Hamas in seiner in seinem ganzen Schrecken mit verstümmelten Leichen und so weiter, dass das wirklich ein Höhepunkt der Grausamkeit ist, wie es ihn in den letzten Jahren nicht gegeben hat.
1: Sie haben aktuelle Stunden an der Schule gemacht. Wie viel Zeit haben Sie sich dafür genommen? Sie haben ja auch Dinge im Lehrplan stehen, die Sie dann abhaken müssen.
3: Ja, das ist das generelle Problem. Also wir konnten uns da Maximal eine Doppelstunde würde ich sagen, jetzt kurz nach dem 7. Oktober dafür nehmen, weil wir eben auch andere Sachen im Lehrplan, Sie haben es schon gesagt, zu bewältigen haben. Wir müssen teilweise Schülerinnen und Schüler aufs Abitur vorbereiten oder eben auf dem Übergang von der Klasse 10 zur Klasse 11. Und das bedeutet, dass wir uns natürlich nicht viel Zeit dafür nehmen können. Vielleicht höchstens noch eine weitere Doppelstunde, aber das war es dann eben auch.
1: Sie hatten dazu auch eine Handreichung des Kultusministeriums in Wiesbaden. Hat das geholfen?
3: Es hat in den Ansätzen geholfen. Das Kultusministerium war da relativ schnell. Es gab innerhalb einer Woche dann ähm, Informationsmaterial, was sich auf der Homepage des Kultusministeriums auch abrufen lässt. Das war sicherlich für Leute, die gar keine Ahnung davon haben, ein guter Einstieg, dass sie da unterstützt worden sind mit verschiedenstartigen Materialien, zum Beispiel Sendungen von ZDF-Logo für jüngere Kinder, eben, wo der Konflikt sehr gut dargestellt wird, oder eben auch Hintergrundmaterial. Ähm, das ist eben für den ersten Einstieg sehr gut. Ähm, wenn man das Thema allerdings vertieft Will, braucht man noch weiterreichende Informationen und da muss man sich dann eben dann doch selber informieren.
1: Man braucht vor allem auch einen Plan, wie man damit in den Klassen umgeht, vermutlich. Und das ist wahrscheinlich schwierig und dann auch an jeder Schule anders. Was steht denn im Lehrplan für die Schulen, also an Gymnasien, vielleicht auch an Realschulen, zum Nahostkonflikt und zum Thema Antisemitismus? Wann wird man als Schüler, Schülerin damit konfrontiert?
3: Also wenn wir mit dem Antisemitismus anfangen, dann ist es ganz einfach. Das ist ein Thema, was im Rahmen der Geschichte des Nationalsozialismus behandelt wird. Das ist allerdings der Antisemitismus des NS-Regimes. Moderner Antisemitismus kann an der Stelle auch behandelt werden, aber es ist ja eigentlich eher ein Thema der Gegenwart. Also fällt dann auch eher in den Politikunterricht rein und da sieht es dann... In Geschichte, wenn wir dabei bleiben wollen, erstmal so aus, dass der Nahostkonflikt und auch moderner Antisemitismus in der Sekundarstufe 1, also bis zur Klasse 10, praktisch nicht behandelt werden. In der Oberstufe sieht es so aus, dass es dort ein Thema in der Klasse 13 ist. Da geht es eben um den Nahostkonflikt. Man muss allerdings dazu sagen, es ist ein optionales Thema dort. Es gibt dort fünf Themen, von denen müssen drei gemacht werden und der Nahostkonflikt hat bis jetzt noch nicht dazugehört. Anders sieht es in Politik aus. Da ist es ein Thema, da geht es um Konflikte und Konfliktbearbeitung in der Gegenwart. Und da ist der Nahostkonflikt ebenfalls zu Beginn der Klasse 13 ein regelmäßiges Thema. Aber beides Mal eben nicht in der Sekundarstufe 1, also in Klassen 5 bis 10.
1: Das klingt danach, als müsste die Schule da möglicherweise noch ein bisschen was nachholen. Was sagen Sie als Geschichtslehrer dazu? Reicht das, wenn man erst in der Oberstufe darüber etwas erfährt?
3: Aus der aktuellen Situation heraus nicht. Die Frage ist dann immer, wo möchte man was einsparen? Äh, Gerade Geschichte ist so ein Fach, wo Sie ja die ganz, den ganzen Durchgang brauchen, um historische Zusammenhänge zu verstehen. Ich sehe Möglichkeiten, eventuell im Fach Politik und Wirtschaft bei den älteren Schülern, also in der Klasse 9 und 10, dass man da vielleicht was einfügen könnte, weil dort die Themen etwas unabhängiger voneinander sind. Das hängt aber auch vom Reifegrad der jeweiligen Schülerinnen und Schüler ab.
1: Eine Sache noch, die wir noch besprechen sollten. Sie organisieren ja auch mit Ihrer Schule regelmäßig einen Israel-Austausch. Was war das für eine Erfahrung für die Schülerinnen dieses Mal?
3: eine sehr betrübliche Erfahrung war es. Also die Israelis waren hier vor den Sommerferien bei uns in Kassel für zwölf Tage. Es sind sehr enge Freundschaften geschlossen worden. Und äh, nun sollte also erst am 13. Oktober nach Israel gehen, in die Nähe von Tel Aviv. Aber leider, leider gab es dann die Angriffe vom 7. Oktober und das Ganze hat nicht stattgefunden. Ähm, es kam noch hinzu, dass die israelischen Jugendlichen direkt von den Angriffen betroffen waren. Also sie haben Videotelefonate geführt aus den Bunkern in den Häusern, während Angriffe während Raketen der Hamas in äh, Ramat Gan, unserer israelischen Partnerstadt von Kassel aus, äh, eingeschlagen sind. Also es war eine direkte Bedrohungssituation und äh, es gab teilweise auch Situationen, dass am Tag selber, am 7. Oktober, da erstmal gar kein Kontakt hergestellt werden konnte, wie es nun den Gastschülerinnen und Gastschülern genau ging. Das hat äh, bei meinen Schülern auch zu größer Besorgnis gegeben. Gott sei Dank äh, ist niemand verletzt worden. Es gibt zwar im weiteren Freundes- und Verwandtenkreis Tote durch die Angriffe der Hamas, aber von unseren Gästen selber ist da niemand betroffen zum Glück.
1: Umso wichtiger und umso verständlicher, dass Sie gerade an Ihrer Schule solche aktuellen Stunden auch machen mussten.
3: Auf jeden Fall, natürlich. Also gerade für die Schülerinnen eben, die jetzt und Schüler, die jetzt nach Israel gefahren werden, da haben wir natürlich im Vorfeld den ganzen Ostkonflikt vorbereitet, damit sie wissen, auf was für ein Terrain sie sich da begeben. Also diese Schüler haben sehr intensive Informationen erhalten. Da brauchte man beispielsweise jetzt auch nach dem 7. Oktober nicht weiter nachsteuern. Da ging es um die breite Masse der Schülerinnen und Schüler bei uns an der Schule.
1: Boris Krüger, Geschichtslehrer an einer Gesamtschule in Kassel. Er ist auch Mitglied im Deutschen Lehrerverband und in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Kassel. Wir bleiben nochmal in der Schule. Die braucht offenbar Hilfe beim Umgang mit dem Thema Nahostkonflikt und Antisemitismus. Und diese Hilfe bietet zum Beispiel Shai Hoffmann, Geschäftsführer der Gesellschaft im Wandel. Er macht sozusagen praktische politische Bildung und ist im Moment in Schulen, vor allem in Berlin unterwegs, um für Verständigung zu sorgen. Er, ein deutscher Jude, zusammen mit seiner Kollegin Joana Hassoun, Deutsch-Palästinenserin und Muslima, gehen in Schulen zusammen um dort in Berlin in Workshops aufzuklären als jüdisch-muslimisches Duo. Und ich habe ihn gefragt, wie denn diese Workshops aussehen und was er da macht.
10: Ja, wir gehen in Schulen und eröffnen Räume. Das klingt erstmal total banal und trivial und ähm, ist es zu gewissen Teilen auch, denn wir hören einfach zu, bedingungslos zu. Wir stellen uns vor die Schüler und Schülerinnen oder setzen uns auch gelegentlich. So eine Session dauert so ein Trialog dauert anderthalb bis zwei Stunden ungefähr. Wir erzählen, warum, die, warum wir beide die Trialoge gestartet haben. Wir erzählen, warum wir hier ein Braver Space kreieren wollen, also einen Raum, in dem man sich mutig sozusagen ähm, auch äußern darf, ohne ähm, Angst zu haben, irgendwie diskreditiert zu werden oder irgendwas abgesprochen zu bekommen. Und dann geben wir einen kurzen Impuls von uns warum wir mit unseren persönlichen Bezügen überhaupt jetzt mhm. zu dieser Zeit, zu diesem ja, Krieg, der jetzt in Israel und im Gazastreifen herrscht, in die Schulen kommen. Und, und dann öffnen wir eigentlich relativ schnell die Räume für Rückfragen der SchülerInnen.
1: Und dann kommen die Rückfragen. Und das sind wahrscheinlich sehr unterschiedliche.
10: Ja, das sind sehr unterschiedliche, <lacht> genau. Also was wir merken ist, dass die jungen Menschen wahnsinnig belastet sind. Mhm. Also auch nicht erst nach den ganzen Bildern und Videos, diesen schrecklichen Überfall, der, dem terroristischen Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023, sondern auch diese ganzen Krisen, die, die gleichzeitig passieren, die belasten diese jungen Menschen wahnsinnig. Also wir hatten schon mal eine Frage von einer Schülerin, die sich gemeldet hat, ob wir glauben, ob der Dritte Weltkrieg ausbreche irgendwann.
0: Mhm.
10: Und da merkt man, alles klar, da sitzen junge Menschen, die haben wirklich... Angst Und diese Selbstverständlichkeit, mit der wir hier aufgewachsen sind, also zumindest ich und vielleicht auch Sie, dass wir hier wirklich in Frieden leben können, das haben die jungen Menschen irgendwie gar nicht mehr, habe ich das Gefühl.
1: Lehrerinnen und Lehrer haben auch kaum Zeit, diese Themen an der Schule zu besprechen, zu vertiefen. Das haben wir in der Sendung schon gehört. Das wäre gerade jetzt aber offenbar besonders wichtig.
10: Oh ja, das wäre... Das wäre enorm wichtig, glaube ich. ich ähm, wir wissen ja, wir haben einen eklatanten Mangel an PsychotherapeutInnenplätzen. Ähm, ich glaube, wir machen uns sehr gut daran, wenn wir vielleicht uns mehr konzentrieren auf die ja, Gefühlslagen der jungen Menschen. Ich glaube, das würde ähm, unserer Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch der Demokratiebildung in unserem Land wesentlich also wesentlich besser mhm. tun, als Vokabeltests zu schreiben.
1: Die Kinder, die Jugendlichen sind verunsichert. Das haben Sie gerade geschildert. Wie verunsichert äh, sind die Lehrenden?
10: Die Lehrenden sind äh, mindestens genauso verunsichert, würde ich sagen. Also ich möchte natürlich hier nicht pauschalisieren. Es gibt Lehrkräfte, die beschäftigen sich sozusagen in ihrer Freizeit mehr oder weniger auch mit diesem äh, Konflikt, auch mit dem Jahrzehnte andauernden Konflikt bereits. Ne? Und dann, erfordert das natürlich auch total Mut und auch eine gewisse Sprechfähigkeit seitens der Lehrer und Lehrerinnen, da in die Schulklasse zu kommen und vielleicht auch den, den sehr irritierenden Aussagen der Schüler und Schülerinnen Herr und, oder Frau zu werden. Also ähm, ja, aber was wir generell merken in unseren Postfächern, ja, die die, die Überquillen an Anfragen für Trialogeinladungen ist, dass Lehrkräfte uns im Prinzip mehr oder weniger anflehen, dass wir bitte in die Schule kommen, weil es eben seit dem 7. Oktober vermehrt auch zu sehr emotionalen Aussagen kommt seitens der SchülerInnen.
1: Wie gehen denn die Kinder und Jugendlichen und auch die Lehrer und Lehrerinnen danach raus aus den Workshops? Bekommen Sie da Feedback? Wissen Sie da, ob sozusagen das Treffen auf einen deutschen Juden, der zusammen mit einer deutschen äh, palästinensischen Muslima da in die Klasse kommt oder in den Unterricht, ob das irgendwas ausgelöst hat?
10: Ja, das würden wir auch gerne wissen, ob das tatsächlich nachhaltig etwas bewirkt. Also der Fakt, dass ich als deutsch-jude mit israelischen Wurzeln der überhaupt erstmal vor diesen Schülern und Schülerinnen stehe, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Ähm, weil ich glaube, ganz viele SchülerInnen, so das, was wir so zurückgespielt bekommen, auch das erste Mal in ihrem Leben überhaupt einen Juden gegenüberstehen und treffen. Bewusst zumindest. Ja. Und alleine dieses, ich sage mal, Happening wird ja hoffentlich nachhaltig wirken. Und ähm, dadurch, dass wir eben nicht beurteilen, verurteilen oder auch benoten, ähm, können wir den SchülerInnen auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Und zwar auf der Ebene, dass wir erstmal zuhören und ihre Gefühle sozusagen aufnehmen und sie vielleicht auch zurückspiegeln, weil uns es ja auch ähnlich geht als persönlich Betroffene. Also insofern spüren wir viel Dankbarkeit und die Lehrer und Lehrerinnen kommen auch danach zu uns und sagen, ich habe richtig was mitgenommen und bin jetzt nochmal bekräftigt oder wurde darin bekräftigt, dieses Thema auch nochmal für mich tiefer zu behandeln und das vielleicht dann auch nochmal aufzugreifen in der Schulklasse.
1: Und wenn eine Schule Hilfe sucht und Hilfe braucht, dann kann man sie buchen, das haben Sie schon gesagt, auch in Hessen?
10: Auch in Hessen. Wir sind auch in Hessen. Nämlich am 10. November das erste Mal in Offenbach. Dann aber
1: an einer Schule direkt, aber es geht offenbar auch digital, richtig?
10: Ja, stimmt. Es geht auch äh, digital, denn wir haben Israel-Palästina-Bildungsmaterialien entwickelt, die auf unserer Webseite israelpalästina einzusehen sind. Die können Sie auch gerne kostenlos nutzen. Auch übrigens alle, die jetzt zuhören. Das Besondere an unseren Materialien, vielleicht um das nochmal hervorzuheben und warum es, glaube ich, auch so einen hohen Anklang findet, ist, dass in unseren Materialien der Fokus auf Emotion liegt. Also wir leiten LehrerInnen an, wie sie mit ihren Schülern und Schülerinnen, aber auch mit sich selbst über ihre Emotionen reflektieren können. Weil ich glaube... Man kann diese Räume eben nur kreieren, wenn man selbst einmal innehält und überlegt, wie stehe ich eigentlich zu diesem Konflikt, wie stehe ich zu Israel, gerade in dieser Debatte Deutschland, Israel, Palästina, darüber reden hier in Deutschland aus einer deutschen Perspektive, ist ein bisschen schwierig und deswegen liegt da unser Fokus in den Materialien.
1: Shai Hoffmann von der Gesellschaft im Wandel zusammen mit seiner Kollegin Joanna Hassoun. Er Jude, sie Muslima, sie beide gehen in Schulen zusammen, sorgen für Raum zum Reden und stellen sich den Fragen der Kinder und Jugendlichen. Hass, Angst, Dialog, der Gaza-Krieg bei uns, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven und wir haben ihnen auch heute wieder einige geboten. Bei mir bleibt hängen, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland sich mehr Unterstützung wünschen, um diese Zeit zu überstehen, dass wir auch das Leid im Gaza-Streifen und die vielen tausend Opfer dort nicht aus dem Auge verlieren. Ambiguitätstoleranz, ein Begriff, den ich mir gemerkt habe, den der kassler Geschichtslehrer vorhin eingebracht hat. Wie immer können Sie diese und die bisherigen Folgen auf higherinforadio.de und in der App der ARD Audiothek Anhören. Wir von der Redaktion der Tag freuen uns wie immer, wenn Sie uns schreiben, uns mailen, Kritik haben, Anregungen, Hinweise, alles erwünscht. Sie finden uns sowohl auf der Internetseite von hr2.de als auch bei hrinforadio.de. Diese Woche in der Redaktion Juliane Orth, Barbara Piroth, Stefan Bücheler, Thorsten Schweinhardt und für die Technik Desiree Pflegel. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.